0: från Det har dykt upp fall av mässling i Sverige. Nu ska det handla om den extremt smittsamma sjukdomen mässling. För i fredags
1: så drabbades nämligen Astlingens barnskola i Stockholm av ett mässlingsfall.
0: Och idag har ett nytt fall konstaterats i Göteborg. Mässling är en extremt smittsam virus-sjukdom, och insjuknar man så finns det risk för komplikationer. I Sverige så är det väldigt ovanligt att få sjukdomen eftersom att barn blir vaccinerade. Ändå dyker det uppfall ibland så som det nu gjort i Stockholm och Göteborg. Borde vi känna oro när vi ser rubriker om mässling? Finns det risk att hamna i samma läge som Storbritannien där sjukdomen kommer tillbaka? Och hur farligt är det att få mässling? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Helene Engelund, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Vad är den vanligaste orsaken när det dyker upp fall i Sverige?
1: Det är att någon som inte har skydd mot mässling har varit ute och rest. Och där träffat på någon med mässling och blivit smittad. Så nu för tiden så börjar alla fall och alla utbrott med någon som har smittats utomlands.
0: Hur farlig är mässling som sjukdom?
1: I de flesta fall så är sjukdomen inte farlig men den kan vara väldigt besvärlig. Den ger ju oftast feber och ögonirritation, fosta och ett ganska stort utslag. Men i. Ungefär 20-30% av fallen så får man komplikationer, öroninflammation eller lunginflammation. Och ibland så kan hjärnan angripas. Och då kan man få hjärnskador eller till och med dö av infektionen. Så även om nästning i de flesta fall inte är så allvarlig så kan det verkligen vara en allvarlig sjukdom.
0: Och då är det hjärninflammation som uppstår i så fall?
1: Precis, en hjärninflammation.
0: Hur vanligt är det?
1: Det är ganska ovanligt. Det är väl kanske en på tusen ungefär som smittas.
0: Och hur ser det ut när det kommer till dödsfall i Sverige?
1: De förekommer inte längre. Så det är svårt att uttala sig om någon frekvens hur ofta eller så. Men i andra länder där sjukdomen är mer vanlig men också, också lite beroende på sjukvården som går att få så eh, kan det vara upp till några procent dödlighet.
0: Om vi kollar på Sverige, hur ser spridningen av mässling ut i Sverige idag?
1: Det finns egentligen inte några riktiga
0: mönster
1: för spridningen eftersom vi inte har någon kontinuerlig spridning i landet. Alla fall börjar som sagt med att någon har smittats utomlands. Och sen kan det leda till att någon till smittas inom landet och att vi får små utbrott. Men hur många fall det blir på ett år, det är slumpmässigt. Och beror verkligen på hur många som smittas utomlands och vilken smittspridning som sker sen i Sverige.
0: Så det har egentligen inte skett någon förändring under de senaste åren i Sverige när det kommer till mässling?
1: Nej, de senaste 10-15 åren har det varit relativt konstant. Och antalet fall per år har varierat mellan kanske 0 och 50.
0: De fallen som har hänt just nu då, vad vet man om de aktuella fallen?
1: De sista så har det ju rapporterats om mästhinsfall från Stockholm och Göteborg. Det var ett barn och en vuxen. Barnet hade smittats utomlands och vad jag har fått höra så har fallen inte haft någon kontakt med varandra. Och det är inte konstigt att de här största städerna och regionerna i Sverige får fler fall än andra. Och efter pandemin så har ju resandet återupptagits igen. och Då har också risken ökat för att smittas utomlands.
0: Vad är man gör då när man upptäcker ett mässlingsfall?
1: Det första man gör när man misstänker mässling så tar man prov för att bekräfta infektionen. Sen frågar man också patienten om hur, hur de har rest och rört sig de senaste dagarna och vilka andra personer som de har träffat. För målet är att identifiera de här personerna som kan ha utsatts för smitta så att man ska kunna erbjuda dem vaccin eller immunglobuliner om de är ovaccinerade. Så att de i sin tur slipper bli sjuka. Och det är också viktigt att informera både de här nära kontakterna men också allmänheten om att det har varit mässlingsfall. För att på så sätt höja uppmärksamheten om sjukdomen så att personer som kan ha utsatts för smitta ringer vården först om de får feber, hosta utslag. För om man tar kontakt med vården via telefon så minskar risken betydligt för att man skulle sprida smittan vidare.
0: Just det, man ska liksom inte ta sig till vårdcentralen i första hand utan man, man ringer till vården.
1: Precis, det är viktigt att kontakta vården via telefon, antingen direkt till vården eller via 1177. För då kan de lotsa en direkt till en separat vårdmottagning så att man inte råkar smitta någon i ett väntrum.
0: Vi ska strax prata mer med Helene Englund. Hur ser det ut med vaccinationstäckningen i Sverige?
1: Ja, I Sverige så har vi sedan 80-talet haft en hög och stabil vaccinationstäckning. Många år, långt över 95 procent.
0: Det här har ju gjort att mässlingen inte längre cirkulerar i landet. Finns det några luckor när det kommer till vaccinationer i Sverige?
1: Det finns inte några stora luckor i vaccinationstäckningen i Sverige- inga som får genomslag när man tittar i statistiken på regional eller kommunal nivå. Men personer som är födda i början av 70-talet kanske inte erbjöds vaccinationen. Eller inte tog den när den först infördes. Och de här personerna bör verkligen se över sina vaccinationer innan de reser utomlands. För att säkerställa att de har ett skydd mot mässling.
0: Barn under 18 månader som ännu inte har fått något vaccin- Finns det några risker där? De allra minsta barnen,
1: spädbarnen, får ett skydd under de första levnadsmånaderna från antikroppar som de får från sin mamma under graviditeten. Och som du sa så erbjuds vaccination mot näsling i 18 månader. Men om man ska ut och resa innan dess så rekommenderar vi att man ska ta näslingsvacciner tidigare. Det kan tas redan från 12 månaders ålder inom vaccinationsprogrammet och även tidigare om man ska resa till ett ställe där risken för mässling bedöms vara särskilt hög.
0: Om vi då kollar på läget i Europa och världen, hur ser det ut då?
1: I Europa så finns det många länder som liksom Sverige helt har eliminerat mässling, ibland till exempel Spanien. Men det finns också länder där sjukdomen finns kvar, som Tyskland. På sistone så har flest fall rapporterats i Europa från Rumänien, Bulgarien, Frankrike, Italien och just Tyskland. Och Storbritannien har fått tillbaka mässling på grund av låg vaccinationstäckning i större grupper av befolkningen. Men alla europeiska länder har egentligen en väldigt bra situation jämfört med andra delar av världen. Demokratiska republiken Kongo så har till exempel mer än 40 000 misstänkta fall av mässling rapporterats. Så det är en helt annan storleksordning i andra länder.
0: Men Sverige när det kommer då, om vi jämför oss med Storbritannien, finns det någonting, något orostecken som visar på att Sverige skulle kunna hamna i samma situation som Storbritannien är i? Nej,
1: inte än. Det finns ingen oro kring det. Men vi följer ju läget kontinuerligt och har kontakt med både barnhälsovård, elevhälsa och regionernas smittskyddsläkare för att tidigt kunna plocka upp signaler om ja, vikande vaccinationstäckning.
0: Om man kollar på statistiken just nu, håller vi oss konstanta när det kommer till hur benägna vi är att låta barn vaccinera sig?
1: Ja, det finns eh, inte någonting i vaccinationsteckningen som tyder på att Färre skulle vaccinera sig eller så. Utan där ser både statistiken och den information som vi får från barnhälsovården ut Som att ja, det ser ut som, som vanligt och väldigt bra.
0: Hur vet man som vuxen om man behöver göra någonting med sin vaccination? Eller är man täckt om man har fått det när man var liten? Eller vad är det som gäller för en vuxen så att säga?
1: Har man fått två doser mässlingsvaccin? Då har man nästan 99 procents skydd mot att insjukna i mässling. Som vuxen kan det vara svårt att veta vilka vaccinationer man fick som barn. Och om man inte kan fråga föräldrar eller hitta något gammalt vaccinationskort. Och tror och misstänker att man kanske inte är vaccinerad. så kan man alltid ta en spruta till. Och särskilt om man ska ut och resa. Då är man helt säker på att man har ett skydd.
0: Finns det någon oro kring mässlingens utbredning?
1: Inte någon alarmerande oro skulle jag säga, men snarare en, en ständig vaksamhet. För till dess att mässling har utrotats i världen så finns det nämligen alltid risk att sjukdomen kommer tillbaka om vaccinationstäckningen sjunker. Och i och med att vi reser så finns det alltid en risk att man får med
0: sig smittan hem. Så vården och ja,
1: vi alla behöver komma ihåg att mässling fortfarande finns.
0: Det är så Helene Englund, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Efter att vi gjorde intervjun så kom besked om ytterligare ett fall av mässling i Stockholm. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi hörs snart igen.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.